0: Rendant, 6 avril 2013 11e salon du livre et de la chanson En compagnie de Claudine Lebeg Bonjour Bonjour C'est la première fois que vous venez à Rendant
1: Non, c'est la deuxième fois Je suis venu il y a deux ans Dans le fin fond ou <rire> presque de l'Auvergne bah, L'intérêt, euh, c'est toujours très intéressant de rencontrer les gens Et puis de voyager euh, Surtout quand on fait euh, le genre de métier que je fais quoi. Et, euh, voilà. et puis euh, l'intérêt aussi, c'est de rencontrer d'autres artistes euh, que souvent on connaît mais qu'on ne croise jamais parce qu'on est tous partis par Mons et par vaux Et que là c'est un, un petit moment aussi où on se pose ensemble et où on se découvre des, des tas d'autres intérêts quoi, que ceux qu'on a d'habitude quand on se croise. C'est très agréable, voilà. Et puis euh, toute l'équipe avec les Matillon euh, sont des gens euh, sensationnels, donc euh, ça, ça mérite de venir, quoi. Donc vous êtes prête à, être, à devenir fidèle, à prendre un petit abonnement Oh mais oui, bien sûr. Euh, Tantôt, j'aurai des choses à proposer parce qu'il faut avoir euh, des, des choses à proposer aussi, quoi.
0: Vous avez une actualité euh, oui. qui, qui explique votre, votre place ici, une actualité très chaude. C'est le deuxième tome oui. de Amazon à ma zone qui fait référence à zone la zone urbaine, oui, la zone périurbaine. Oui. C'est le deuxième tome. Le premier était déjà sorti. Euh, en 2011, 2010, 2010, 2010. Et là, donc, trois ans après, voilà. et il est déjà prévu qu'il y un en aurait un table. troisième. Voilà. C'est aux éditions de La Passe du Vent. Oui. Il est en, on va dire que c'est un roman euh, autobiographique. autobiographique, merci de m'aider, en trois volets de trois fois 18 ans.
1: Voilà, c'est ça, c'est des tranches de vie. En fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé Amazon que... Tous les 18 ans, j'avais eu des sortes de grands virages, des changements de vie euh, radicaux. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, ça tombe bien. Voilà, ça va faire trois, euh, 3... puisque j'ai 25 ans. <rire> Donc, euh, j'ai la chance de pouvoir faire trois euh, tranches de vie de 18 ans. Voilà.
0: Du premier tome au deuxième tome, c'est le même ton où l'écriture a légèrement bougé
1: Alors, euh, d'après ce que les gens disent aussi, parce que moi, souvent, j'ai pas assez de recul, en fait, pour me rendre compte, mais j'ai l'impression que je bouge. Alors, je, je crois que mon écriture a un peu bougé, mais qu'elle reste fidèle à l'état d'esprit que les gens ont découvert dans le premier tome.
0: Puisqu'on avance dans le temps, dans votre vie, on peut peut penser que le contenu change, bien entendu, mais que l'écriture pourrait tout doucement suivre cette, cette progression dans la vie.
1: C'est vrai aussi, c'est exact aussi. Dans le premier, je parlais de mon enfance et j'ai retrouvé des, des façons de m'exprimer que j'avais enfant, en fait. Et dans ce deuxième tome, donc, qui est le début de ma vie adulte, euh, y a, le, le ton change... Euh, c'est tout à fait juste ce que vous dites là. Et ça m'a ça, ça troublé au début. Je me suis dit, mais c'est étonnant. Et en fait, je me suis laissé faire par moi-même, par, par l'écriture qui venait, en me disant, mais oui, parce que quand je repense aux choses, en fin de compte, je les, je les repense avec l'état d'esprit que j'avais à l'époque.
0: Et Amazon, c'est aussi un spectacle. Alors, comment qualifier ça Une lecture publique une
1: alors Amazon, mise en scène de, du livre C'est-à-dire que le, le premier tome est accompagné d'un spectacle qui est toujours d'actualité, que je tourne d'ailleurs beaucoup, euh, donc qui s'appelle aussi Amazon, et euh, dans lequel il euh, y a plusieurs versions. Alors il y a une version un peu plus théâtrale, on va dire, où je donne des extraits du livre, où je chante, où je slam. Ça s'appelle, d'ailleurs, le sous-titre, ça s'appelle Slam Musette pour euh, Méloman de HLM.
0: Musette, parce que
1: vous êtes avec votre accordéon. Parce que je suis avec mon accordéon, voilà, et j'ai une culture euh, très accordéon. Et... Euh, et, et j'ai une autre version beaucoup plus concert avec des musiciens le deuxième tome est accompagné de chansons aussi mais qui ne sont pas encore enregistrées donc pour l'instant je vais en faire des lectures chantées c'est-à-dire ces chansons existent donc je lui ai donné des extraits et puis j'ai commencé puisqu'il est sorti le, le 20 mars je l'ai déjà fait donc je donne des extraits du livre je parle aussi à côté. Donc, comme le ton du livre est un langage très parlé, ça fait peu de différence parfois entre le moment où je lis ou je parle. Et, euh, et puis, ça s'enchaîne avec des chansons. Voilà.
0: Parce que vous êtes à la fois auteur, compositeur, oui. interprète mais aussi comédienne. Comédienne voilà, oui. On explique assez bien pourquoi vous arrivez à mettre votre livre en musique de cette manière-là. Vous tirez toutes vos Oui, je, je veux dire ficelle mais oui, dans oui, le bon oui. sens, oui, oui, tout, bien tout sûr, votre savoir-faire.
1: Oui, tout à fait et même dans l'écriture d'ailleurs puisque moi avant Amazon, j'avais jamais écrit de livre, j'écrivais des chansons et que là quand vous disiez tout à l'heure roman autobiographique, ce serait plus. Alors euh, d'abord c'est pas, quasiment pas romancé, c'est plus des récits, des petits récits. Ça se, ça se consulte, ça se lit comme un album photo, un peu. Les textes sont assez courts, plus proches de chansons, voilà. Et euh, donc des textes assez courts, assez concis. Et euh, donc j'ai mis au service en fait, euh, du livre, effectivement, toutes les, les façons que j'avais d'écrire et de retrouver des personnages comme j'en retrouve en théâtre. Comme j'investis des personnages en théâtre, je me suis remise dans la peau des personnages euh, dont je parle dans le livre, quoi.
0: Tout le monde n'est pas comédien, comédienne Oui. Est-ce que ce, ce, ce travail-là est une chance pour bien interpréter les chansons
1: Oui, ça, je crois que <coughs> j'en suis même convaincu pour avoir commencé par la chanson... Donc je chantais, j'ai chanté pendant longtemps, je chantais avec euh, la moitié de mon corps, on va dire, la partie haute de mon corps et, euh, et quand je suis devenue comédienne, euh, j'ai réalisé à quel point je n'utilisais pas, c'est-à-dire chanter c'est aussi utiliser le bout de ses doigts de pied, enfin c'est le corps tout entier de, de la première mèche de cheveux jusqu'au jusqu bout des ongles des doigts de pied, quoi, hein. et, euh, et j'ai découvert un tel... Une, telle force supplémentaire à, à, aux interprétations, je me, je me suis mis en réalité, je pense, moi, qu'un chanteur devrait toujours euh, passer par, euh, euh, à un moment donné, du théâtre. Je, je trouve que c'est indispensable. Même euh, parce que là, je parle d'une certaine forme de chanson, on va dire très interprété, enfin avec du texte, des chansons presque jouées, mais, mais même ce qu'on appelle la pop, etc., euh, euh, qui sont des chansons avec plus de distance dans les textes, sont malgré tout aussi des rôles à tenir. Et, et je pense que le travail théâtral est bon pour tous les styles de, de chansons. Quoi.
0: Chaque chanson est une petite pièce de théâtre en modèle réduit.
1: Oui oui, oui,
0: tout à fait. Avec un personnage.
1: Euh, un roman. Chaque chanson est un, un roman de 100 pages.
0: <rire> qui n'est pas forcément l'histoire de l'interprète. Ce que vous me dites, euh, ça justifie votre participation dans des ateliers. Des ateliers euh, qui portaient un, le nom de musique à l'usine.
1: Oui. Euh, C'est une association donc, qui est installée à Saint-Julien-Molin-Molette dans la Loire.
0: Euh... Alors on est dans le fief de,
1: de Michel Bernard. Voilà, et euh, qui est à l'initiative d'ailleurs de Michel Bernard bien sûr. Et donc qui existe depuis euh, 12 ans maintenant je crois. Donc euh, on est toute une équipe à... Euh, à avoir été dans musique à l'usine autour de, de Michel et euh, on a fait, on a animé pendant de longues années des ateliers euh, interprétation écriture euh, chorale euh, enfin euh, chœur etc et puis voilà et puis à, à un moment donné on a on a fait des des petites pauses on va dire on est devenu euh, biennale plutôt et puis là euh, cette année recommence donc un stage qui participe le... à ces stages euh, les, à ces ateliers vous voulez dire qui, les, les, les candidats qui, qui vient, à ces ateliers Louis. alors c'est très 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 euh, varié ça peut être euh, quelqu'un autant au niveau de l'écriture que de l'interprétation qui n'a quasiment pas ou peut chanter des professionnels aussi qui viennent trouver d'autres choses découvrir de nouvelles choses c'est extrêmement ouvert tous les âges sont, sont conviés et d'ailleurs mais peut-être que puisque Michel Bernard est aussi sur le, le salon elle vous en parlera mieux que moi tout à l'heure pour le programme, parce que malgré tout, euh, moi j'anime un atelier cette année à Saint-Julien, mais je ne fais pas partie de l'équipe de, de, de programmation, donc je saurais moins bien d'en parler qu'elle.
0: Vous proposez aussi des concerts à la carte, c'est-à-dire aussi bien chez, le, chez soi dans les oh appartements oui. que dans les médiathèques, là où nous oh sommes. Oui. Et puis des lectures spectacles, mais tout azimut. Votre spectacle
1: est à géométrie variable. Il bouge, il s'accorde comme votre accordéon. Oh voilà, on va dire ça. Et euh, mais c'est surtout que moi, ce que j'aime aussi, c'est répondre à des projets, à des idées. J'aime euh, les défis, j'aime l'urgence. J'aime euh, que quelqu'un me dise, tiens, on voudrait faire ça, qui paraisse improbable, et que je réfléchisse dessus, et que je construise quelque chose dessus. Ça, j'adore ça. Et sinon, pour ce qu'il est d'Amazon, effectivement, il est, euh, il est déclinable en plein de versions. Il a une version sonorisée, une version acoustique que je peux faire euh, dans des tout petits lieux pas équipés du tout, euh, etc. C'est... Euh de toute façon, de ce que raconte Amazon, ça raconte aussi euh, ça, puisque c'est une histoire qui démarre dans des HLM avec euh, bah, une espèce de configuration un peu très, très réduite où il faut inventer les choses, il faut toujours inventer pour s'en sortir. Les... Dans les banlieues, c'est beaucoup ça. Et donc, bien évidemment, ça correspond à mon état d'esprit, à... puisque je suis né, moi, dans ces banlieues. À Paris euh, Oui, euh, enfin, en banlieue parisienne, à Villeneuve-la-Garenne, exactement. Dans le 92 et que je raconte beaucoup cette vie de banlieue, la naissance des cités dans les années 60, bien évidemment qu'Amazon, si Amazon, mon spectacle n'est pas capable de se, euh, de se mouvoir comme ça, euh, ça n'aurait pas de sens. Quoi.
0: Dans les qualificatifs qui vous concernent, on trouve assez souvent le terme « guerrier ». Oui. D'où le clin d'œil avec Amazon. Bien sûr, oui. Ce terme guerrier,
1: il vous, il vous
0: colle un petit peu trop Vous aimeriez le, le lâcher ou l'arrondir le, le Non,
1: n'y touchez pas. Vous le gardez oui. Ah oui, oui. Guerrière, je suis que... et guerrière, je resterai. Ah oui, tout à fait. Oui, parce que, Alors en guerre, euh... contre quoi euh... Contre qui des quoi, des... Quelquefois, la guerre, c'est aussi pour pourquoi Bah pour pour la liberté, pour euh, la liberté de penser surtout pour euh, l'envie, pour euh, la liberté d'expression, euh, la liberté de réaliser ses rêves. J'ai envie de me, moi je me suis toujours battu pour euh, réaliser le plus possible mes rêves, pour même s'ils sont improbables et même si euh, euh, je sais que peut-être je je n'arriverai jamais jusqu'au bout, mais pour se battre, enfin c'est-à-dire se battre, pour moi c'est pas il euh, n'y a, a pas la notion forcément de, de tuer. Il euh, y, y a surtout la, la notion de rester debout et de ne rien lâcher, de ne rien lâcher de nos convictions, de ne rien lâcher de, des sentiments profonds qu'on a de l'enfance, qu'on a gardé de l'enfance et les maintenir jusqu'au bout. Alors oui, bien sûr, je veux garder ce terme-là.
0: Vous me faites penser à un livre qui est paru il y a quelque temps de l'universitaire Pierre Bayard. Il avait écrit un, un livre qui a eu un succès, euh, succès étrange, « Comment parler des livres que l'on n'a jamais lus ». Il a écrit dernièrement un livre avec le titre « Aurions-nous été résistants ou bourreaux ?». Il revient en arrière, dans l'époque d'occupation, et il fait un jeu d'esprit assez, assez curieux, mais il essaye de se projeter, une génération plus tôt, et dire « Mais j'aurais été qui, moi ?». Eh oui. résistant mmh. bourreau eh oui. en ce temps de guerre oh, oh. et on peut tous se la poser sûr, et sa conclusion oui. est que assez naturellement la nature humaine va s'arrange s'arrange avec les événements pour essayer de d'échapper d'échapper justement oui. à... et puis pour
1: garder une image de soi aussi oui. euh, quelque part euh...
0: Bon, nous ne sommes pas dans cette époque, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre dire « je suis en guerre, je suis
1: en résistance ». En résistance, c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait.
0: Vous avez chanté dans des circonstances difficiles, dans le
1: métro Alors. Oui, on peut penser que c'est des circonstances difficiles dans la mesure où il faut y aller hein, quand même, il faut, euh, il faut oser. Et pour moi, ça a été un de mes plus grands paris, une des choses dont j'ai été le plus fier. Et euh, quand vous dites difficile, et je tique un petit peu parce que c'est tellement merveilleux. Et là aussi, je pense que c'est une école de, euh, de spectacle. Le métro extraordinaire, puisque vous arrivez, personne ne vous a rien demandé. Et votre objectif, c'est de les attirer sans violence, bien sûr, puisque ça ne marcherait pas de toute façon, et sans agressivité. À les amener à vous. Et bah, c'est une sacrée école, ça, quoi.
0: Lorsque la personne qui marche s'arrête. Voilà. Pour oui. vous, voilà. S'arrête et voir... Je mais repère mais... Et... que quelqu'un s'arrête. Voilà.
1: Et, bon, et que la personne... Euh, moi, j'ai rencontré des gens extrêmement émus. Enfin, j'ai vécu, des... vécu mes plus grands moments dans le métro, quoi. Et, mais il y a quand même toujours cette image. Et moi, je, je rencontrais euh, à l'époque des gens que je connaissais de mon enfance, qui étaient catastrophés en, en me croisant dans le métro, qui disaient « Claudine, mais qu'est-ce qui t'est arrivé mais, ?» Mais ce qui m'arrivait, c'est que j'étais en train de réaliser un grand rêve et que j'étais extrêmement fière et heureuse de moi, quoi. Voilà. <rire> Donc, euh, oui, jouer dans le métro, c'est quelque chose d'assez noble, en fin de compte.
0: Pour vous, le plus difficile, c'est le fait de décider d'y aller, mais de oui. descendre. Mais oui,
1: ça, il faut y aller, hein. Il faut y aller le, le premier jour le, le premier jour et puis même les premiers temps. Parce que moi, j'ai joué quatre ans non-stop hein, dans le métro. Mais les premiers temps... Et d'ailleurs, je, je le faisais avec le même sérieux que je le faisais dans mes études de musique. quoi. Et Parce qu'à l'époque, j'étais à l'école normale de musique de Paris, je faisais de l'accordéon classique. Et je me suis retrouvé à, à, à aller chanter dans le métro, à réaliser enfin mon rêve, parce que j'ai rencontré la bonne personne qui m'y a emmené qui était une chanteuse de métro, qui s'appelait Iris, qui est devenue euh, ma compagne de route euh, pendant toutes ces années-là. Je préparais les choses avec le même sérieux que le reste, c'est-à-dire... J'apprenais mes chansons parfaitement, enfin, etc. Je, je payais mon ticket de métro, j'avais un costume, je m'arrangeais pour chanter trois chansons, que les gens aient trois chansons pour faire la quête, parce que je jouais dans les rames, et puis refaire une chanson pour leur dire merci, etc. Enfin, c'était un, euh, un vrai travail, quoi. Voilà. Vous avez appris votre métier là Ah, complètement. Ah oui. Mon métier de chanteuse, d'interprète, et d'auteur de, de... Et aussi. Non, j'écrivais pas du tout à l'époque. Et je ne pensais même pas que j'écrirais un jour. J'ai commencé à penser que j'écrirais un jour quand j'ai rencontré Michel Bernard. J'avais jamais entendu rien de, de tel quand j'ai rencontré Michel, dans ce qu'elle écrivait, dans, dans ses musiques. Je n'avais pas d'élément de comparaison. Ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe C'est un domaine que je ne connais pas. Et en fait, donc moi j'habitais en banlieue parisienne et j'ai remplacé Michel pendant une année sur une, euh, une tournée nationale qui s'appelle le théâtre ambulant Chepalovitch avec les fédérés de Montluçon et pendant un an on s'est croisés je, on jouait en alternance et au bout d'un an elle a organisé en fait son premier stage chanson à saint julien molamolette où elle m'a invité à venir euh, on s'est rencontrés là moi j'ai assisté à un atelier d'écriture cette année là, je crois que c'était avec Michel Arbatz et là j'ai découvert le monde de l'écriture, voilà c'est qu'à ce moment là, j'avais bon. 40 ans déjà. Une bonne rencontre Oh, bah, plus qu'une bonne, une grande.
0: Vous êtes sensible quand même à tout ce monde de l'accordéon. Michel Bernard joue oui. de l'accordéon.
1: Il y a quand même un, un retour avec les femmes. Disons qu'il est beaucoup plus apprécié, je pense, et euh... maintenant, ça y est, il commence à rentrer dans, dans une catégorie de chansons. Mais je ne pense Chanson pas. Chansons que... réalistes? Non, non, pas du tout, vous avez des, des tas de groupes Même en rock, etc, ça, ouais. ça se fait de plus en plus En jazz, enfin voilà Mais je crois pas que les chanteuses À l'accordéon Aient euh, euh, fleuri euh, parce que Parce qu'il y avait ce renouveau je, je pense que des gens comme Michel, comme moi On jouait de l'accordéon depuis très très longtemps Sauf qu'on était des Enfin Michel était Une, une des seules euh, Quand euh, elle a commencé à chanter Je pense que c'était une des seules à s'accompagner à l'accordéon et euh, voilà, donc il se trouve que on est peut-être un peu plus repéré maintenant parce que c'est un peu plus la mode, c'est tout. Il y a un
0: homme, Christian Pacou.
1: Ah oui, bien sûr. Qui est avec un
0: accordéon et sa guaille. Ouais. <rire> mm. Vous êtes aussi très sensible, vous l'avez dit, au monde de la zone de, de. Et puis vous êtes sensible aussi au livre de James Helroy. Vous avez, vous, euh, porté un intérêt euh, au Dahlia noir.
1: Mais vous avez lu euh, la revue Accordéon, Accordéonis. Je, hein, li... <rire> je, je prépare mes interviews. Hein. <rire>
0: Donc on, on sait l'histoire de cet homme qui n'aurait jamais écrit les polars qu'il a écrits s'il n'y avait pas vécu le drame qu'il a connu enfant, c'est-à-dire que sa mère soit assassinée et qu'il n'ait jamais su pourquoi. Est-ce que vous
1: accepteriez de lire simplement la dernière page. « Je suis avec toi maintenant. Tu as fui, tu t'es caché et je t'ai trouvé. Ta secret n'était pas en sûreté avec moi. Tu as gagné ma dévotion. Tu l'as payé au prix d'un étalage public. J'ai pillé ta tombe. Je t'ai révélé. Je t'ai montré à des moments de honte. J'ai appris des choses sur toi. Tout ce que j'ai appris m'a fait aimer plus tendrement encore. J'en apprendrai plus. » Je suivrai tes pistes et j'envahirai ton temps caché. Je démasquerai tes mensonges. Je réécrirai ton histoire et réviserai mes jugements à mesure que tes vieux secrets exploseront à la lumière. Je justifierai tout cela au nom de la vie obsessionnelle que tu m'as donnée. Je ne parviens pas à entendre ta voix. Mais ton odeur est là et je sais le goût de ton haleine. Je peux sentir ta présence. Tu viens te frôler à moi. Tu n'es plus là et je veux plus. Plus de toi.
0: Il me semblait que le rythme de ce texte ressemblait, avait une certaine
1: famille avec votre écriture. Ah bah complètement et ça m'a troublé parce que je me souvenais pas du tout de euh, mais celui-là aussi -ce si je l'ai lu mais je ça m'a tr vraiment troublé et puis parce que euh, c'est quasiment je me dis euh, euh, ce que j'aurais pu écrire ou ce que pourrait écrire mon fils quoi. C'est bon merci.
0: Pour ça. Merci, merci à vous de d'avoir accepté de, de l'avoir lu.
1: Si j'avais une chose à, à dire, à penser, puis qui, qui m'obsède un petit peu euh, actuellement, c'est celle-ci ne, ne rien lâcher. Résistons. Résistons. Merci, Claudine Labègue. Merci.